0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Hoje revisitamos o episódio que deu origem a este projeto e que aborda o design estratégico, que traz o pensamento do design para o centro das decisões estratégicas das organizações. Para levar adiante a audiência qualificada que acompanhou este episódio até hoje, precisaríamos não menos que três megaaviões a 380. Celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário, em latim. Para marcar esta nova etapa, escolhemos Sêneca, o filósofo estoico como nossa fonte de inspiração, que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais, de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha nossa missão. Ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 51 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o nosso propósito ao longo desta jornada. Sou Maurício Medeiros, consultor criativo em design estratégico e branding, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Para falar sobre o design estratégico, recebemos Gianfranco Rocchiccioli. Ele é empreendedor, Chief Strategy Officer da PAN de Branding e Design, profundo conhecedor de estratégia de marcas e negócios. E impulsionado pela noção de valor, tema de seu último livro, é uma mente brilhante. Também é membro do Conselho da AB Design. Associação Brasileira de Empresas de Design. E cofundador da Tismo, startup de biotecnologia focada em estudos aprofundados e inéditos sobre o autismo. Jean, é uma honra tê-lo novamente no Podbrand.
1: Obrigado, Maurício. Obrigado, primeiro, pela, pela gentileza do convite e pela gentileza das palavras aí da introdução. É, ouvindo falar de você, parece que a gente é mais importante do que a gente efetivamente é. Né? Então, é, a parte mais importante dessa descrição é que sou um ser humano comum, curioso, né? curioso como meu grande amigo Maurício Medeiras, né? Tem, com quem eu tenho a oportunidade aí de discutir sobre do, os mais diversos assuntos, dentre eles, o papel do design, dentro né, da transformação dos modelos de negócio e da sociedade que a gente vive hoje. Então, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje.
0: É uma honra já te ter aqui no Pod Brand. Ninguém melhor do que o Jean-Franco Roquiccioli para dar início nessa trajetória.
1: Obrigado pela honra também.
0: Vamos lá. O design estratégico influi diretamente na cultura das empresas, como consequência, ele também gera um impacto nas marcas. No entanto, o meio corporativo, em sua grande maioria, não tem o conhecimento dessa abordagem do design, muitas vezes confundindo com o planejamento estratégico. Então pergunto, qual é a definição de design estratégico e quais soluções entrega para as empresas?
1: Boa pergunta. Então vamos lá. É, primeiro falando sobre a definição de design estratégico, é importante entender o design estratégico ele é um subtema de um grande tema chamado design né o tema design é, ele não é necessariamente tão bem compreendido pelas pessoas né ele tem uma relação no senso comum muito relacionada às questões estéticas então quando você fala design as pessoas facilmente se transportam é, para uma visão de é, daquilo que traz beleza estética né uma atividade que traz beleza estética é, mas na origem da palavra estética que tem uma ligação com a palavra ética que tem uma ligação com a palavra moral existe toda uma reflexão é, e uma forma de pensar então o design estratégico é um subtema de um grande tema chamado design é, é também uma abordagem que enfatiza o papel do pensamento do design dentro das decisões estratégicas é, das organizações então é, principalmente naquilo que se refere ao futuro das organizações né então é, Falando um pouco de histórico, né, é importante entender como esse tema, como o tema design foi sendo introduzido dentro das reflexões estratégicas das organizações e tentando pegar uma linha histórica, construir uma linha histórica, a gente pode marcar como o primeiro grande ponto aí de referência. É, em 1982, a London Business School é, incorpora dentro do seu currículo de negócios, uma matéria chamada design, e eu acho que esse foi um grande momento de virada desse tema do design estratégico em específico. Depois, lá em 2004, Stanford também assume o tema do design, né, inicialmente com o Instituto Hassel Plattner, que depois veio a se transformar na D-School, e Stanford coloca esse modelo de pensamento, né, que é o design thinking, né, bastante reconhecido hoje em dia, como sendo um dos principais motores do processo de inovação. Então, era o uso do pensamento do design é, para enfrentar é, as mudanças de mundo né, e os desafios de inovação que as que as corporações estavam se vendo diante. Né. E saindo do mundo acadêmico e trazendo para o mundo corporativo né, um grande marco, é em 2005, quando é, o Leffley, que era CEO da, da Procter Gamble, ele traz a Claudia Cótica e é, é, para uma vice-presidência nova que ele estava criando, que reúne três grandes temas, né? estratégia, design e inovação dentro de uma mesma é, vice-presidência. Então, é, é, nesse momento, embora já viesse na academia essa discussão, é, o mundo corporativo começa a entender de que estratégia e design são dois temas que devem andar juntos, necessariamente, porque é, eles estão orientados é, à geração de resultado. Né? Então, quando a gente fala do design estratégico, a gente estava falando do desafio de uma mudança de mentalidade dentro do, do ambiente é, corporativo, né? principalmente. Né? Então, acho que é dentro desse ponto que o design estratégico é, começa a promover grandes mudanças aí no modelo de pensamento das organizações.
0: Quais as principais soluções que um projeto de design estratégico pode trazer para uma empresa? É...
1: Das mais diversas, né? Você pode é, transitar é, entre as soluções relacionadas é, a um plano estratégico de longo prazo. Né? Então, eu costumo dizer que é, o design estratégico existe uma diferença entre o design, é, o planejamento estratégico clássico e uma abordagem de design estratégico. O planejamento estratégico clássico, normalmente, ele é um, um pensamento feito de cima para baixo. Então, ele tem como ponto de partida a definição de uma visão e uma missão que orientam desdobramentos, eh, os três grandes desdobramentos né, é, para execução, que é o nível estratégico, tático e operacional. Já o pensamento, a abordagem do design estratégico, ele é um pensamento de baixo para cima. Então, ele parte né, de uma visão eh, daquilo que é valor para o usuário, né, para os os públicos com os quais aquela organização tem uma interação, e a partir desse processo de pensamento, ela conecta, né? é, a partir da experiência do usuário, daquilo que é valor percebido, é, o que, que aquela organização tem que fazer para cumprir com o seu papel. Então, continua sendo importante a visão e a missão das organizações. Porém, a, a organização da oferta é que ela é feita de baixo para cima e, obviamente, dentro desse contexto, ela passa você passa a ter que organizar os níveis estratégicos, táticos e operacionais. Né? Então, não é uma mudança de modelo é, de abordagem, sim uma mudança na forma é, como, como isso é feito. É, e como eu disse anteriormente, isso tem uma grande premissa, né? que tem um desafio de mentalidade, uma virada de chave que é a parte mais desafiadora, na minha opinião, de, da implantação né, dessa mentalidade.
0: Num projeto de design estratégico, a gente consegue resultar entregas que um planejamento estratégico pontualmente trazem, como por exemplo, qual é a direção a ser tomada? Que destino pretendemos chegar nesta jornada e como será essa viagem? O design estratégico traz esses elementos também para o planejamento, comparado com o planejamento estratégico clássico? Ele
1: traz todos esses elementos. É, eu costumo dizer que uma abordagem de design estratégico, ela traz para o centro da discussão o tema do valor, né? É, que é um tema extremamente atual, um tema de mundo, né? o que, que as pessoas... A forma como as pessoas valorizam as coisas nos dias atuais é completamente diferente da forma como as pessoas interpretavam o mundo e o papel das organizações dentro dentro desse mundo. Então, assim é, ela trata dos mesmos temas, porém, por uma como eu disse antes, por uma perspectiva um pouco diferente, colocando no centro dessa reflexão a ideia de valor para todos os públicos. Né? Então, quando a gente fala todos os públicos, o que é valor para quem trabalha naquela organização? Qual é o sentido desse trabalho para a sociedade? Que ofertas essa empresa faz para os seus públicos? Como essas ofertas se diferenciam das ofertas dos competidores? Eu costumo dizer que valor é um tema contextual, o que significa que, o valor dos outros influenciam a percepção do valor daquilo que você oferece. Então, a depender do, da forma, da clareza, da, da objetividade com que o outro se comunica e, portanto, expressa o seu valor, o valor da sua oferta, isso pode eventualmente influenciar na percepção do seu valor. E aí, por trás disso, tem toda uma discussão que no meu novo livro eu pretendi enfrentar, que eu chamei lá no livro de Paradoxo da Realidade. Né? O que, que é essa experiência de vida que nós seres humanos temos, né? Como é que gente... e ela tem muito a ver com a nossa percepção, né? E a nossa percepção, de fato, é quem constrói a realidade que a gente experimenta. Então, trazendo toda essa reflexão para o centro do pensamento estratégico, você consegue chegar a, a decisões diferentes do que você tomaria se você partisse de uma visão de planejamento estratégico clássico. Né? Então, a gente tem aí ao longo da história Diversas organizações que, ancoradas em vantagens estratégicas clássicas, como distribuição, eh, capacidade produtiva e etc., mesmo tendo essas grandes vantagens, acabaram sendo afetadas. E o grande exemplo né, que a gente tem aí na história é o, a Apple com o lançamento do iPhone, que entrou no mercado eh, sem nenhuma dessas grandes vantagens estratégicas clássicas, mas que tinha uma oferta de valor eh, muito bem pensada e ancorada na experiência do usuário, e na oferta de todo um ecossistema, né, que por trás do, do iPhone, da ideia do iPhone existia todo um ecossistema que é o que de fato cria vínculos é, racionais e emocionais com os consumidores. Então a resposta é sim, né, ela ela trata dos mesmos temas, mas ela trata por uma perspectiva é, um pouco diferente, né. E eu acho que posto no mundo de hoje o desafio de mudança de mentalidade, né. Eu acho que essa é uma é, um, é uma tarefa dos executivos é, encontrarem novas respostas é, para novos problemas e até mesmo para problemas antigos.
0: É, eu costumo pontuar que o design estratégico ele é para as empresas um processo de introspecção, mas não é uma terapia, porém ele é terapêutico. O resultado é terapêutico, né? de, de identificar as razões daquela jornada, do porquê daquelas pessoas estarem envolvidas, sendo sócias, sendo colaboradores, enfim, porque estar naquele mercado tem toda uma lógica das pessoas, né? baseado na, nas expectativas e objetivos pessoais. Ela é, até certo ponto, terapêutica, porque ela parte
1: de um processo de perguntas, assim como a terapia. Né? Perguntas que provocam novas reflexões, né? reflexões não, não necessariamente feitas. Então, tem aí
0: um pouquinho de terapia dentro do, da abordagem do design. Sim. Antecipando um pouco, se possível, do teu novo livro, Valor, qual a definição de valor que tu aborda?
1: Então, vamos lá. Primeiro, é interessante entender o que é valor. né? Valor é uma das questões mais essenciais sobre o comportamento humano. Muito usado, né? um termo extremamente usado, agregar valor. Muito se fala sobre valor, mas existe uma confusão em relação a esse tema é, com uma associação muito é, direta com a ideia de preço. Né? E eu costumo dizer que preço é aquilo que você deixa de você numa relação de consumo. Ou E quando eu falo consumo, não é só o consumo de produtos né quando eu consumo uma ideia eu deixo algo de mim ali né que pode ser o meu tempo pode ser é, um investimento de vida né Se, dependendo do, da, do tema é, que eu tô é, a ideia que eu tô avaliando eu posso deixar de lado toda uma trajetória de vida que é um custo que eu pago para uma reconstrução a partir do momento que eu enxergo o valor então preço é aquilo que você deixa de você Valor é aquilo que você leva embora com você a partir do momento em que você consome algo. Né? Um produto, uma ideia, um serviço e assim por diante. Então, como eu estava dizendo antes, valor é uma das questões mais essenciais relacionadas ao comportamento humano. Isso porque, ao caminhar ao longo da vida, nós, seres humanos, somos desafiados o tempo todo a tomar decisões. Né? E a gente faz uma análise de das questões, numa escala de mais ou menos importante, mais ou menos urgente. E esse é um processo extremamente singular, subjetivo, eh, individual, eh, e além de mudar de indivíduo para indivíduo, se modifica também no mesmo indivíduo, mas em situações diferentes. Então, é com base, para enfrentar essas questões que a vida nos coloca, todos nós temos dentro da, das nossas mentes uma escala de valoração com a qual a gente consegue é, tomar as decisões. Então, a ideia de valor é um processo que combina numa dualidade interessante de ser investigada, é, razão e emoção agindo em consonância. Então, você não consegue definir o limite do que é uma decisão racional e do que é uma decisão emocional. Né? Os dois componentes atuam de maneira, de maneira integrada num processo de tomada de decisão. Ora, uma, uma maior proporção é, dos aspectos emocionais, ora uma maior proporção de aspectos racionais. É, mas isso varia é, na mesma decisão em momentos diferentes, né? então essa é a parte interessante. O Ludwig von Mises, ele que é um economista, né, que é um dos pais da escola austríaca de economia, que trata da subjetividade da ideia de valor, né, porque valor é um tema em sendo tratado desde a filosofia. É, do ambiente jurídico, da economia, da psicologia. Ele é um tema é, bastante amplo. né? E o que eu tentei nesse novo livro foi trazer todos esses temas, enfrentar o desafio da interpretação da ideia de valor, trazer a minha visão sobre sobre esse desafio, né? sem nenhuma pretensão de encerrar a discussão. Né? Eu até coloco no livro que a ideia é trazer a importância do tema para luz para que essa discussão seja é, cada vez mais fomentado. Voltando para a definição que você me pediu, o Ludwig von Mises ele, ele diz o seguinte, é, a ideia de valor, você só consegue saber da existência dela a partir do momento em que uma decisão é tomada. Então, ele tem um livro né, do, do Mises chamado chama Ação Humana, onde ele investiga o papel da ação humana no, na, no aspecto econômico. E, e a ideia de valor, para ele, é uma questão extremamente importante, porque ao tomar uma decisão, o ser humano ilumina é, e cria a, a, a referência para que a ideia de valor possa ser analisada. Né? É um tema que tem que ser enfrentado com uma certa complexidade, uma capacidade de reflexão filosófica, econômica. É. Eu trago algumas ideias ali no livro é, que trazem... Né, porque como o desafio é sempre um desafio de mudança de mentalidade, assim como na física... Não era possível entender o mundo do muito pequeno a partir das mesmas premissas do mundo do muito grande. né? Então, a física quântica trouxe uma forma diferente de observar para um mundo diferente, né? que era o mundo do muito pequeno. Aqui a gente está tratando de comportamento humano. Então, para que você observe o comportamento humano, a gente não pode, por exemplo, usar uma lógica mecanicista, é, é, causal. né? Então, a ideia de dualidade, por exemplo e uma delas é a que eu acabei de falar, né, a dualidade entre razão e emoção, ela é presente na ideia de valor. Então, tem um jurista chamado Miguel Reale, que trata desse tema, dizendo que, é, para que você entenda é, um valor, você precisa entender concomitantemente os o, o seu desvalor. Né? Então, a ideia de bem, ela necessariamente depende da ideia do mal, né, e que, embora na superfície, segundo o Reale, né, embora na superfície a gente perceba uma aparente contradição entre essas duas ideias, é necessário essa coexistência é, para que uma dê sentido à outra. Né? Então, é uma ideia complexa, como eu disse, que está totalmente relacionada com a forma como nós percebemos o mundo, que tem a ver com a nossa é, linguagem a capacidade de construir significado para as coisas. Né? Então, a partir dessa base, você consegue é, entrar dentro do tema do valor e conseguir explorar ele com a profundidade que ele pede. Né? E aí o desafio é como trazer isso, essa discussão para um, para um desafio estratégico é, corporativo. Né? Então, por isso que eu disse, o tema central é uma ideia expandida da ideia de valor, né? é entender esse tema na sua complexidade, é, mas trazer ele com objetividade para a discussão, né? o que, que tudo isso traz de, de mudança quando a gente fala de, um, por exemplo, um planejamento estratégico que tem que ser desenvolvido por uma organização.
0: Aguardamos ansiosos pelo lançamento do livro. Quais expectativas os empresários têm no projeto com design estratégico aplicado? E quais são os problemas frequentemente diagnosticados nas empresas?
1: É, expectativa, eu vou até fazer uma ressalva. Né? Então, e essa ressalva é de que eu acho que o tema do design estratégico é muito pouco difundido, né? e aí eu estou falando mercadologicamente falando, então, assim, de fato, os empresários, isso é o que eu sinto aqui no dia a dia, eles não procuram o design estratégico como uma abordagem é, já decidida né então eles procuram o brand né sem necessariamente saber que por trás disso existe um modelo de pensamento é, diferente eles é, ouviram falar do branding e nos procuram então a minha ressalva é, é eu acho que o grande é, a grande busca não é por uma ferramenta de design estratégico é, e isso traz é, os problemas frequentes diagnosticados né quando é, um empresário ou um empreendedor é, ou o gestor de uma organização, ele busca é, o design estratégico como uma abordagem, né? é, quando ele sente alguma dor relacionada normalmente à capacidade competitiva daquela organização. Por exemplo, quando questões relacionadas a, a um crescimento buscado e não atingido, é, ou é, quando ele percebe uma mudança na dinâmica do mercado, que ele percebe que o, o modelo de pensamento dele já não dá conta de é, enfrentar esse problema. Então, as dores, normalmente, estão associadas a essas duas questões. Muito a competitividade, né, que é onde a dor do empreendedor acontece, mas também quando é, o modelo de gestão e de pensamento já não está dando conta é, dos desafios que aquela organização sente. E, a partir disso, ele passa a buscar... É, ferramentas que não estejam dentro do portfólio clássico. né? Ele já está usando ferramentas de gestão, ele já está usando o pensamento estratégico clássico e ele percebe que aquilo não está dando conta. né? Ou ele não atingiu um resultado ou ele está enfrentando dificuldades que ele não não está conseguindo enfrentar. E nessa busca, ele se encontra com alguns temas mais reconhecidos como é o tema do branding, que não trata apenas né, da abordagem do design estratégico, ele tem uma, uma leitura de desafio, mas que também contém né, um modelo de pensamento, que é o que a gente usa no design estratégico, que ele é feito para enfrentar as questões estratégicas da organização.
0: Dentro dessa mesma abordagem, entre a frustração de não ter atingido determinados objetivos ou a, o entusiasmo de chegar a um objetivo novo, qual das duas... Hipóteses ocorre mais na cabeça do empresário, no meio corporativo. Entre a frustração de não chegar no objetivo e a outra. De, do entusiasmo de buscar um objetivo novo, além das expectativas anteriores.
1: Aí é, eu costumo dizer que, quando a gente trata tanto do tema do design, do design estratégico, do branding, né a matéria-prima é o ser humano. Né? Então, quando você vai falar de organizações né e você tenta buscar a matéria-prima essencial você sempre cai do comportamento humano e o comportamento humano é, Freud dizia né o ser humano está sempre em dois movimentos em busca do prazer e evitando a dor né, que na na essência representam o mesmo movimento né evitar a dor é a busca do prazer né. é, porém a gente sabe né a psicologia já vem trazendo essa discussão há bastante tempo de que a dor ela tem uma predominância maior o pensamento, né? porque a partir é, do processo de evitar aquilo que me traz dor é que eu consigo atingir aquilo que eu tanto ambiciono que é uma sensação agradável um ambiente de prazer, a satisfação das minhas vontades e assim por diante então com isso eu estou querendo dizer o quê? que entre essas duas questões, né, o prazer de um novo processo e as dores é, que ele, a, sanar as dores que, que ele vem sentindo eu acho que é mais é, tem mais influência sobre o processo de decisão, as dores. Né? Mas é, não é incomum que um processo como esse acabe, acabe gerando até uma certa euforia nos empreendedores, né? porque é uma forma tão diferente é, de, de abordar um problema corriqueiro e ela te leva a soluções é, tão, tão inéditas é, que isso acaba causando né, um efeito... É, euforia no momento em que se descobre uma forma diferente de, de enfrentar aqueles problemas não é incomum é, que os empresários que nos contratam digam ao final do processo assim putz eu nem imaginei que era isso que eu estava contratando né? é, vocês explicaram hoje em retrospectiva a gente consegue perceber né, que tudo aquilo que vocês falaram estão associados a isso que a gente efetivamente fez, mas a minha capacidade de perceber isso antes não era nem próxima do que do que aconteceu. Né? Muito obrigado. Assim, são realmente respostas bastante comoventes em alguns casos.
0: Uhum. É transformador, né? É transformador.
1: É transformadora porque ela afeta o modelo de pensamento. Né? Então, assim, você não consegue enxergar. As coisas de uma maneira diferente, se você não mudar as premissas do pensamento, né? O Kant ele tinha uma, uma descrição sobre é, a experiência das pessoas, né? Ele dizia que existe o nômeno, que é o objeto, a coisa em si, né? Na, no livro A Crítica da Razão Pura, ele diz: Olha, existe o nômeno, que é a coisa em si, e existe o fenômeno, que é como as coisas pare parecem para o sujeito observador, e entre o nômeno. E o fenômeno, existe o processo de conhecimento, que ele dava o nome de espaço-tempo. Né? Então ele dizia, em determinados locais, em determinados momentos, é, a lente se modifica e o que você vai conseguir ter acesso da coisa em si, que é aquilo que está sendo observado, vai ser diferente. né? Vai, o fenômeno será diferente. E disso dependia dois recursos né, do sujeito observador, segundo Kant. Ele dizia, é, no processo de observação, dois recursos se tornam importantes. O repertório do sujeito observador, que é aquilo que você já tem de significados e conceitos e premissas na sua cabeça, e a capacidade de lidar com esse repertório é, e modelar novas ideias. Né? Então, é, a depender das premissas e conceitos que você tem na cabeça, isso te dá uma capacidade de enxergar e simular mentalmente é, a tua percepção, né? E você vai enxergar coisas que você não enxergava. Então, quando a gente trata desse tema dentro de uma abordagem de design estratégico, dentro do ambiente de negócio, para nós é muito claro que a gente precisa compartilhar conceitos que vão servir de base para uma visão que a gente vai trazer, né? Porque senão a gente vai começar a conversar com uma mentalidade que não tem aqueles conceitos, e aí é um diálogo, é um não diálogo, né? Você fala uma coisa que para você é óbvia e o outro simplesmente não tá entendendo, né? Porque você não teve o cuidado de compartilhar alguns conhecimentos que são importantes é, para que isso seja percebido e percebido como é, como algo importante dentro desse processo, né? Então, é, é um desafio, né? de Quando a gente fala de percepção, eu costumo dizer que nós somos, não somos agentes passivos, é, a gente não experimenta a realidade de maneira passiva. A gente é mais ativo no processo de construção das nossas realidades individuais do que a gente comumente gostaria, né? Então, é, é um senso de responsabilidade que é difícil de lidar e que a filosofia te ajuda a acalmar a alma, né? Como dizia Platão, é, o processo do conhecimento é um processo de limpeza, né? Você vai tirando tudo aquilo que é ruído para chegar naquilo que é essencial, né?
0: É uma matéria, é uma disciplina extraordinária, na verdade. E que tipo de adversidade geralmente tu encontras na, na implementação desses projetos com o design estratégico nessas empresas?
1: É, a maior adversidade é a adversidade cultural. Né? Então, a premissa é uma mudança de mentalidade é, e já toda, toda a organização tem uma cultura estabelecida. Por que, que eu digo que é uma dificuldade cultural? Porque... É, Primeira premissa que nós consideramos, que eu considero, né, é de que é importante você é, valorizar a cultura estabelecida. Identificar dela quais são os aspectos de mudança que são necessários e respeitosamente construir uma ponte entre um ponto e outro. Né? Por que, que eu digo respeitosamente? Porque é muito fácil eu chegar numa organização e dizer para ela olha, você está todo errado. Você precisa mudar a sua forma de pensar e eu jogar essa responsabilidade no colo do empreendedor é muito mais difícil, né, mas também prazeroso na mesma medida. Você se autoresponsabilizar. Se eu sou aquele que sabe que existe uma, uma mudança diferente, eu preciso construir as pontes entre o status quo atual e o novo contexto, né. Por isso aqui a gente trata esse processo uma metodologia de mudança, né, de transformação que ela prevê algumas etapas, todas elas orientadas por respeitar o desafio cultural que aquela organização vai enfrentar a partir do momento em que ela se propõe a encontrar novas ideias, novos caminhos, um novo modelo de pensamento. E, para mim, esse é, o, é talvez, é, o principal e mais importante é, desafio. Por trás disso, está é, o um entendimento é, de, de que mudança a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Né? Então, historicamente, a gente é, foi sendo... Nós, como humanidade, né, fomos sendo, sendo treinados é, pela lógica dedutiva, né, aquela lógica que diz se isso é isso, isso aqui também é isso. né, Se o sol se pôs hoje e nasceu é, é, nasceu de novo, provavelmente ele vai se pôr de novo e vai nascer de novo. Né? Então, essa é uma lógica dedutiva. Depois, é, junto com o conhecimento humano, começaram... A... A, a vir novos desafios, né? e aí uma nova lógica começou a ser construída, que é a lógica indutiva, que a partir da observação dos dados que nos levam à leitura do mais eficiente, você constrói um processo lógico de indução de um raciocínio. Né? Então, é uma lógica um pouco diferente da lógica é, dedutiva. É, porém, no mundo de hoje, né? onde... É, a, o potencial das coisas talvez seja mais importante do que as coisas como elas são né? saber sabendo a humanidade que as coisas são como são em determinados momentos porque é aonde é, a humanidade conseguiu chegar e essa própria humanidade vai sendo vai se desafiando a novos ciclos né a lógica dedutiva e a lógica indutiva já não dão conta mais de resolver todos os problemas. E aí você precisa de uma nova lógica. E essa nova lógica é uma lógica muito relacionada ao pensamento do design, que é a lógica abdutiva, né? A lógica de se fazer perguntas, né? Questões relacionadas é, a, a, a entender novos pontos de vista e o potencial que você tem ao se fazer perguntas, né? Essa é uma lógica que a filosofia se utiliza já há muito tempo, né? as respostas vêm de boas perguntas, né? então você olhar e, e, e se desafiar a pensar se o seu modelo de observar o mercado está correto, será que eu estou deixando alguma coisa importante de lado e não partir de dar não, se o, da, se, se o meu histórico de crescimento foi bom e os dados demonstram que o mercado tende a crescer, vai dar certo a estratégia não, essa é uma lógica indutiva, né ela é dedutiva e indutiva ao mesmo tempo. Né? Eu estou deduzindo e estou sendo induzido é, por, um, por um tipo de pensamento. Né? E a lógica abdutiva, ela provoca, fala, olha, e se esses números estiverem errados? Né? E se nada do que se apresenta na nossa frente for o caminho? Que outras alternativas a gente teria? Né? Então, se você olha a metodologia do design thinking, né, que é o double, uma delas, o double diamond, né, que é um processo de é, definição de objetivos, abertura, as possibilidades, depois escolha né, de uma dessas possibilidades, depois alternativas para resolver essa escolha. Então, é um processo de certezas, menos certezas e mais dúvidas ao longo do processo que te levam a soluções muito mais refletidas e pensadas é, para problemas nem sempre tão evidentes. Né? E daí surgem novos modelos de negócio, que é algo que a gente tem visto com bastante frequência hoje em dia. É, mercados extremamente consolidados, como o mercado financeiro, sendo desafiado né, por empresas que observaram lacunas de pensamento dentro daquele mercado e disseram, olha, é nessa lacuna que eu vou atuar, que é o desafio de novo.
0: Eu tenho uma definição de respostas e perguntas um pouco peculiar. Eu considero que as respostas elas são o raio-x de um cenário. E as perguntas são uma ressonância magnética da verdade.
1: É muito verdadeiro, né? porque você fazer uma boa pergunta é mais difícil do que você chegar à resposta. Uma boa pergunta ela induz uma resposta muito objetiva. Hum. E essa é a parte mais difícil. Né? Você elaborar uma boa pergunta
0: é muito difícil. Qual é o posicionamento estratégico da Pand, que já está no mercado há mais de 20 anos, e, e quais são os diferenciais que sustentam esse sucesso do escritório de design? A Fund, ela
1: se apresenta para o mercado como uma value-driven company, né? E isso joga à luz é, em tudo que eu venho dizendo até agora, né? De que é, no centro é, do nosso modelo de pensamento está uma ideia extremamente importante que é a ideia de valor. Né? Então, ser uma value-driven company é ser uma empresa que compreende essa ideia em profundidade e sabe é, o papel que ela tem é, nas organizações, nas culturas, é, nos modelos de negócio e assim por diante. Então, esse é o nosso posicionamento, é como a gente é, se posiciona em relação aos, aos outros players do mercado. Né? É, o que, que sustenta os nossos diferenciais? Né? Então, assim, o, o que, que é esse modelo de pensamento é, traz de valor e que portanto vai ser percebido como como diferencial é, em relação aos nossos competidores. Primeiro, a relação que isso tem com a ideia de dos desafios de competitividade, né? O que, que as empresas precisam, né? Então, entendendo que o mundo acelerado como está, desafiador como está, traz novos desafios aos empreendedores, aos gestores, aos líderes das organizações, aí quando a gente fala organizações, a gente tem problemas que são geopolíticos, né? é, que podem ser enfrentados pelo mesmo modelo de pensamento, é, e tem problemas que são organizacionais, né, é, restrito a setores específicos. Então, é, a PANJ, ela se posiciona como uma velho driven company porque ela acredita e vem ao longo da história, é, comprovando, da sua história, comprovando isso a partir de projetos, né, de que ela consegue a partir de uma abordagem proprietária, enfrentar esses problemas de competitividade é, é, construindo né, um, uma solução diferente, um modelo de solução diferente. É, e o que sustenta esses diferenciais, né, parte da sua pergunta, é a gente usar isso para fora e para dentro. Né? Então, ser uma value driven company é entender que para dentro de casa essa ideia também é extremamente importante. Né? E se você não praticar isso dentro de casa, é, aquilo que é discurso não acontece com toda a sua potência é, para o mercado. Né? Então a gente primeiro pratica culturalmente e depois é, transforma isso em, em uma em uma diferença relevante para os nossos clientes.
0: É a contramão de um ditado popular, né, que é na casa de ferreiro, espírito de pau, nesse caso espeto de metal mesmo. Vocês aplicam a lógica do pensamento estratégico que vocês entregam para os clientes, né. O design estratégico, ele pode ser aplicado em pequenas e médias empresas, e aí desmembrando duas questões. Se sim, o que recomenda, no caso da empresa não ter condições de contratar uma empresa de design, e, se não é possível, qual é a alternativa que esse empresário pode buscar?
1: É, a resposta é sim, ela pode ser aplicada em empresas de qualquer tamanho. É, acho que a pergunta nos leva ao como. né? Então, uma grande organização que também tem desafios maiores, né, mais complexos, ela normalmente procura uma grande consultoria, uma agência para é, trazer esse tema para dentro das organizações. Se eu sou um empreendedor de uma micro, de uma pequena empresa, que entendi o valor de uma abordagem como essa, e, portanto, quero fazer dessa premissa algo presente na minha organização, é, o que eu preciso fazer é aquilo que a gente faz nas grandes empresas, que é assim, existe todo um processo de conhecimento necessário que ele pode ser apoiado por alguém que domina o tema ou ele pode ser uma busca do próprio empreendedor. Né? Então, eu sugiro que quem é, entende o valor disso e a importância disso no mundo de hoje, que vá atrás desse tema, né? que é, mergulhe é, no, nas possibilidades de, de refletir sobre esse tema, e aí, é, recomendando aí alguns conteúdos que podem apoiar o empreendedor é, dentro desse processo, eu vou fazer aqui um um jabazinho que você já fez, falar, né? tem o um livro Decentralizado, Uma Nova Mentalidade, que ele é, um, ele é uma reflexão né? baseada na, no modelo de pensamento do design, é, como, como esse tipo de pensamento olha para o mundo e entende os desafios do mundo.
0: É esse mesmo. Já está lido. E muito bem lido. É, esse livro
1: é, ele é um livro que pode ser baixado gratuitamente, né? tem um link aí, depois você pode disponibilizar esse link para ser baixado, para quem estiver vendo é, o podcast, é, e nesse livro, tem, ele é uma boa introdução. Né? É, então, assim eu a, a recomendação seria, mergulhe né, no, no tema, é, mesmo não tendo como contratar ninguém é, para te apoiar nesse processo, você vai encontrar, é, a partir de podcasts como esse, o tema sendo tratado e buscando esse conhecimento, você vai ter condições de compreender como é que funciona esse processo, né? Em alguns casos até pedindo apoio, né? Então eu já tive empreender empresários que me procuraram, algumas dessas startups das quais eu fui cofundador, me, pergunt... me procuraram dizendo, olha, é... a gente quer considerar essa... esse modelo aqui dentro do nosso do nosso pensamento, você pode nos ajudar? E muitos eu ajudei sem participar, só batendo papo, né? às vezes um café resolve muita coisa, é, e alguns eu me, acabei me envolvendo emocionalmente no, no desafio e, e participando é, desse modelo sem nenhuma contratação envolvida. Essa busca por conhecimento ela é, ela é uma busca que todo empreendedor, né, independente do tamanho, deveria é, manter ativa. Né? Então, eu, como no meu desafio de empresário, mantenho ativo diálogos com pessoas... É, como, por exemplo, o Maurício, que está em Bangkok, né? já há muitos anos, é, a gente se fala com uma certa frequência sobre temas. É, me fala um pouco da tua experiência aí na Ásia, é, me fala um pouco como é que você tem enfrentado os problemas. É, deixa eu ler seu livro para entender a tua visão né, sobre o mesmo problema que eu trato, né? porque eu costumo dizer nos nossos clientes, né? É, por exemplo, no processo... De, 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 de abordagem do design estratégico, uma das partes é você conversar com diversos níveis dentro de uma organização. E a premissa é, da importância desse processo é que é, ninguém vai ver o todo. Cada um vai ver uma parte. E se você considerar que todas as leituras são verdadeiras, você vai ser capaz de reunir todas essas leituras em uma grande visão que você vai ser incapaz de perceber sozinho. Então... Quando eu converso com o Maurício para entender a visão dele sobre o branding, sobre o design, sobre os desafios estratégicos das organizações, sobre a dificuldade que é você é, trazer esse tema para dentro da cultura de uma organização, que o Maurício não comenta, mas teve é, presente aí na atividade profissional dele esse desafio, né, numa cultura asiática, completamente diferente da cultura nativa dele, é, que é um desafio num degrau um pouco maior, né, porque você tem desafios culturais diferentes, não presentes no teu repertório, que você precisa é, considerar dessa equação. Então, é, falar com pessoas como o Maurício né, é uma busca constante que acho que o empreendedor é, deve ter né, para se retroalimentar de informações e visões de mundo que não são as suas. Né? E essa abertura, é, que ela considera um certo grau de humildade, né é preciso muito humildade. Dizem que os grandes sábios da filosofia é, quando atingiram o grau máximo do conhecimento, chegaram à conclusão de que só sei que nada sei, né? Então, é, você saber que você não sabe tudo, você ter humildade de saber que a sua opinião é apenas a sua, é, e, portanto, ouvir os outros com, é, com muita atenção é, é extremamente importante para você é, buscar conhecimento e ampliar o seu repertório, então... A prime... o primeiro comportamento que eu acho que micro e pequeno empresários é que estejam dispostos a trazer isso para dentro do seu tempo é ir buscar, ir buscar conhecimento. Né? É conversar com pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio, ouvindo, né? o ser humano tem a tendência de tentar confirmar o seu próprio pensamento. Então, ele só dá atenção para aquilo que combina com aquilo que... da forma como ele pensa. E, na verdade, é importante você ouvir visões diferentes de mundo para que você considere ela. Você não precisa concordar com essa visão, mas você tem que concordar que ela é uma visão diferente de mundo da sua. Né? E, e ter a humildade de lidar com isso. Né? Então, eu acho que esse é um caminho
0: é, bom. Certamente. É, a abordagem que eu elaborei no meu livro Árvore da Marca é reflexo dessa adaptação cultural que eu tive aqui no Southeast Asia, especialmente Tailândia, porque... Existe uma dificuldade um pouco acentuada do entendimento do branding, porque não é muito elaborado esta disciplina na formação universitária. Na minha equipe, que eram em torno de 40, 50 designers, entre produto e marketing, comunicação, e, e pouquíssimos não tinham mestrado, inclusive com mestrado no exterior. O livro trata do branding de forma analógica com a constituição da árvore, né? na verdade, da marca com a constituição da árvore, onde todos os elementos que constituem uma árvore, desenhados com ilustrações, eu crio esta relação com o desenvolvimento da marca. Então, isso facilitou muito eu enraizar, que é um termo que tu utiliza na PAND, o conceito, né? inclusive, vendedores das lojas, pessoas que nunca tiveram contato com essa matéria. E o resultado aqui foi muito positivo. Eu que me inspirou, inclusive, a, a transformar isso num livro, que é um método que acredito que seja único, a, de abordagem né, da, da marca. Com...
1: É, e eu que já tive oportunidade de ler, né, tive o prazer e oportunidade de ler antes, é, da maioria das pessoas, é, tem uma, ele representa um, um desafio... O teu livro, para mim, representa um desafio que o que é a transposição da teoria para a prática, né? Como como entender a importância desse tema e como trazer isso para o dia a dia, que é como como você falou, né? Do desafio de implementação e de maneira bastante ilustrada, didática, fácil de compreender. É, como é que você faz para, para colocar isso no dia a dia? Né? Então, recomendo a leitura porque o livro realmente é
0: é muito bom. Eu tive a honra de ter o prefácio escrito pelo Jean. A gente chegou no momento que é o pinga fogo do pod brand, literalmente. São três perguntas, um tanto filosóficas, que eu faço a todos os convidados.
1: Dá até medo assim, pinga fogo.
0: <risos> Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Boa pergunta. É... Primeiro, uma reflexão sobre virtudes, né? Virtudes, virtude é uma é... É um termo né, que nos provoca a falar de moral, de ética, do bem. Né? Então, é um, é um tema tratado pela filosofia é, e que nos leva é, para esse campo né, de reflexão. Então, quando eu digo quais são as virtudes de um empreendedor de sucesso, eu tenho que entender quais são os comportamentos morais, é, éticos é, e relacionados à postura desse empreendedor que vão orientar uma trajetória de sucesso. Né? Então, só fiz essa divisão para entender que obter sucesso nem sempre é, vir, é um processo virtuoso. Né? É, bom, é, tentando responder a pergunta sem fugir muito do tema, né? então é, para ter sucesso, eu vou só responder é, de maneira fragmentada para respeitar o significado de cada uma das duas palavras, né? Para obter sucesso, o empreendedor precisa de uma série de recursos, como a capacidade de observar né? o contexto com muita é, clareza, né? e para isso ele precisa, como a gente vem falando, de é, bastante conhecimento. Ele precisa de é, autoconfiança, né? Porque o empreendedor ele precisa sempre tomar decisões. É, ele precisa de humildade, precisa de disciplina, precisa de conhecimento relacionado à gestão e a outras. A conhecimento relacionado ao mercado é, que ele pretende é, atuar, precisa ter capacidade de aprender, de suportar e aprender com os próprios erros, né? é, capacidade de superar os seus próprios limites. Então, são características é, que o empreendedor de sucesso precisa ter. Né? E, dentre todas essas, eu daria mais três características no final, que para mim são as mais importantes, é, que é resiliência, resiliência e resiliência. Né? O processo de empreender é um processo, eu costumo dizer que é um processo seletivo. Né? Poucos sobrevivem a esse processo, nem todos atingem o sucesso, mesmo tendo todas essas características, é, e na minha modesta e humilde opinião, aqueles que obtêm o sucesso simplesmente não desistiram antes de dar certo, né? e foram mais capazes de observar Uh, do que estava dando errado ao longo do processo, que é comum, né, a tentativa e o erro, uh, quais eram os aspectos mais importantes de serem corrigidos. Né? Então, e, e disposição para mudança. Né? Então, eu acho que... mais resiliência, eu diria que... Essas três palavras, resiliência, 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 são as três mais importantes uh, para o empreendedor de sucesso. Uh, e, aí, e aí, a virtude, né, ela vem como qualificadora de um empreendedor de sucesso no mundo de hoje. Né? O empreendedor, para mim, o um empreendedor de sucesso, ele não teve virtudes se ele não considerar a direção do empreendimento dele. né? Que aí vem a ideia de virtude, né? uma direção que é, gere benefícios para todos os participantes do processo. Né? Tem pouco a ver é, com causas né, que servem de bandeira, para muitas organizações, e sem tirar nenhum peso da importância dessas causas, mas muito a ver com o desafio da humanidade é, de retomar o caminho do bem e do bom é, e considerar que é, um comportamento virtuoso né, é premissa primeira de qualquer comportamento que venha na sequência, é, e que, portanto, o empreendedor que considera isso, né, é, ele vai ter colaboradores mais engajados, né, porque capacidade de liderança também é uma, é uma característica de um empreendedor de sucesso, né, mas é, você, hoje em dia, é um grande desafio é, você explicar para quem está junto com você por que, que ele deveria continuar aqui. né, Porque quem tem essa missão é o líder. né, Dizer, ó, aqui o que se faz é isso, com essas premissas e esses valores eh, são, são a base do nosso modelo de pensamento esses valores eles são postos em práticas como eh, comportamentos habituais da liderança até ah, os, os colaboradores do nível mais eh, mais operacional né? para não pra não colocar uma escala de importância aí dentro do, dos níveis né então do estratégico ao tático, ao operacional, isso tem que ser uma prática, né, então essa orientação virtuosa para mim é o maior desafio é, dos empreendedores hoje em dia, por isso que eu fiz essa separação, né, porque a palavra virtude, ela joga uma responsabilidade é, no empreendedor, que para mim é uma, é uma questão posta no mundo de hoje. Né?
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bom, essa é, essa é provocativa, é, eu, eu não vou ter como responder essa pergunta sem, sem fazer uma outra provocação. Né? E acho que uma forma interessante de, de enfrentar essa questão é, é, é usando dois conceitos que levam para o um mesmo campo, mas que é, determinam comportamentos completamente diferentes. Que é a ideia da imaginação, né, que tem na sua origem etimológica... É, uma imagem posta em ação, né, uma ideia posta em ação, e a ideia de fantasia. né, é, Elas militam no mesmo campo né, de significado. Né? A fantasia e a imaginação, elas parecem que tratam da mesma coisa, mas elas se separam, e aí eu acho que esse exemplo é bom para entender a diferença entre um fazedor e um sonhador. né, E eu vou tentar usar um exemplo que eu vi uma vez em uma aula de filosofia, é, tratando desse tema, né, da imaginação e, de, e, da, e da fantasia, onde a filósofa falava naquele momento, né, ela dizia, olha, vamos imaginar uma pessoa que deseja tocar piano, né, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer e, e nunca tive a disposição necessária para enfrentar esse desafio. Né? Então, eu posso me imaginar tocando piano e fazer disso uma fonte de inspiração para uma mudança de comportamento necessária para que eu comece a tocar piano, que é começar a estudar piano, enfrentar a dificuldade dos dedos que doem, da dificuldade da coordenação da mão, e aprender, da dificuldade que é aprender a leitura da música, e como ela se traduz em notas musicais do piano. Então, é, essa capacidade de imaginação, ela gera uma mudança comportamental que é fonte de uma realização. Já a fantasia... É um processo um pouco diferente, porque eu posso me imaginar tocando piano e me satisfazer com essa imagem minha tocando piano. Isso não vira um comportamento. Então, o que separa os sonhadores dos fazedores, para mim, está é, relacionado com essa ideia de imaginação e fantasia. Né? O sonhador é aquele que tem a capacidade de imaginar, mas ela basta para ele. Né? Então, ele vive de sonho em sonho, se satisfazendo no, só no, no âmbito da mente, né, é, que é extremamente importante, um recurso necessário e importante para o ser humano. Já os fazedores, eles é, vivem nos dois mundos, né? eles vivem no mundo do pensamento e vivem no mundo é, da vida, é, do mundo físico. Né? Então, eles se autoprovocam a ter o desafio de trazer para a realidade aquilo que está sendo imaginado. Então, é, retomando aqui o tema, né, para mim a diferença entre é, fazedores e sonhadores está é, nessa ligação entre é, a capacidade de lidar com as novas ideias e as ideias, é, e trazer isso para a disposição de trazer isso para a realidade, fazer do processo de imaginação inspiração para uma mudança comportamental necessária para os fazedores. Né? E por último, o que é design? Esse é duro. <risos> Vamos lá. É... Na minha opinião, né, porque tem milhões de formas de você é, observar a, a ideia de, do design. né. Então, para mim, design é, é, é a arte de traduzir sentimentos. né. É, é uma disciplina que usa a sensibilidade como ferramenta. Como eu disse, é um modelo de pensamento que está constantemente tentando equilibrar arte e ciência. né. Então, para mim, essa é a melhor definição de design. Né? É um...
0: É a arte de traduzir sentimentos. Excelente. Bem, Gil, eu gostaria ainda que tu indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançar a sua melhor versão.
1: Bom, é, entendendo que o tema né, desse primeiro... É, eu vou fazer uma mistura entre agradecimento e recomendação. Né? Então, é, entendendo que o tema desse primeiro podcast, que para mim foi uma honra, é, ser convidado né? Esse ser é o primeiro, a estreia. Então, eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade né? e tentando é, colaborar com as pessoas que estão assistindo o podcast no sentido de entender melhor esse tema, entender é, na base, né? entender os conceitos e como colocar os conceitos em prática. Tem aqui um livro do Roger Martin, chamado Design de Negócios, que é esse livro aqui. É que é extremamente interessante, né? Primeiro que o Roger Martin, ele dentro do mundo corporativo, ele é um dos pais aí do, do tema da importância do tema do design, foi ele que apoiou o Lefley no processo de de incorporação desse tema dentro da Procter Gamble lá em 2005, e continuou durante muitos anos e ajudou a fazer uma grande mudança. Então, esse livro, Design de Negócios, ele é um excelente livro para quem quer é, mergulhar nesse tema, né? é, sem obviamente esquecer do, dos meus livros, né? então é, mais especificamente tratando do tema, acho que descentralizada uma nova mentalidade, como a gente já falou, é um livro que ajuda né, a, a, a entender essa questão contextual né, e os desafios relacionados ao mundo de hoje e o livro que eu vou lançar, que é Valor, um ensaio sobre as escolhas humanas. É, que em breve é, vai ser lançado, e aí você vai poder compartilhar e com o teu público certamente você receberá um, um exemplar aí em Bangkok. Né? É, mas esse design de negócios do Roger Martin acho que é um, é um primeiro, talvez, o primeiro livro que as pessoas devem ler para entender um pouco melhor esse, essa abordagem do design estratégico.
0: Excelente, eu gostaria de complementar o, sobre o teu primeiro livro, que eu acho ele fundamental eu utilizei muito conceitos que tu elaboraste e estão no Segredo de Ebin House, no meu livro Árvore da Marca. Muito
1: bom. Então, fica mais uma dica aí do Maurício. Que é esse <risos> O Segredo de
0: Ebbinghaus. Eu acho que merece uma reedição do livro, ou quem sabe um arquivo digital disponível, né?
1: É, esse tem a esse venda é, em diversas plataformas de comércio eletrônico tem ele à venda. Ainda está. Ainda está disponível, né, vou, vou, quem sabe, pensar numa reedição, né, é, esse foi o primeiro livro, né, então eu costumo dizer que para mim foi um desafio, né, porque escrever não é uma atividade tão simples assim, né, para quem nunca fez, escrever um livro principalmente, e hoje eu gosto muito de fazer isso, né, já já estou indo para o terceiro livro, é, e faz parte da minha da minha atividade, né, escrever mas esse primeiro para mim foi um marco de vida né porque foi um grande desafio o próprio processo de escrever então obrigado aí pela gentileza de indicar também este
0: já eu é que agradeço e foi uma honra te ter no primeiro episódio do Pod do obrigado muito por ter aceito o convite espero que possamos nos ver em breve obrigado mais uma vez
1: e Boa sorte
0: para nós né, nesse teu
1: empreendimento, tenho certeza que vai ser um enorme sucesso.
0: Chegamos ao fim deste episódio do Podbrand e esperamos que você tenha encontrado inspiração e insights valiosos para impulsionar sua jornada empreendedora. Lembre-se de que estamos disponível em diversas plataformas, como YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Acesse nosso site podobrand.design para conferir a programação atualizada, acessar os links de todos os episódios e dos livros indicados pelo Jean e descobrir ainda mais conteúdo de qualidade. Compartilhe com outras pessoas que também valorizam o conhecimento e não deixe de se inscrever em nosso canal. Agradecemos imensamente a presença de Jean Franco Rociccioli, que compartilhou seu conhecimento e experiência conosco. E é claro, agradecemos a você, nosso sonhador e fazedor dedicado, por nos acompanhar. Prepare-se para o próximo episódio, onde continuaremos a explorar tópicos relevantes, aqui no Podobrand, Brand, o podcast do design.